0: En 68, toi, euh, t'étais tu étais à Marseille Pendant mai 68 En mai 68, ah oui, j'étais à Marseille, oui, bien sûr. Je suis arrivé à Marseille en 64, moi. Et c'était comment à Marseille Parce que moi, j'ai vu les images de Paris avec les barricades. Ah non, il n'y a pas de barricade en à Marseille, non. Il n'y avait pas de barricade, non. Mais il y avait. Euh, il y a eu. <coughs> tout un... Tous les gens qui étaient de gauche ont formé une sorte de police militaire. Et ils ont tabassé tous les gens qui rentraient dans la fac et qui n'étaient pas avec eux. Mais tabassé, tabassé, pour de vrai, avec des matraques. Oh, c'est dur, ça. Ouais. Et eux, eux, ils étaient groupés, ils euh, et, et bougeaient en masse comme ça, tu vois. Donc, euh, ouais. moi, j'ai eu la chance de ne pas y aller. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je n'y étais pas. Donc, j'ai pas été tabassé. Oh,
1: heureusement. Ouais. Heureusement. Ça marche, là Ça marche, on enregistre, mais c'est si pour oh. s'échauffer. Bon alors on est prêt, il euh, y a un peu de soleil dans la caméra mais regarde ça va faire une belle non, image. Bien, là. Ça va faire une belle image. Bon ben bah, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui je suis avec mon grand-père Gérard.
0: Absolument. Je suis
1: trop content de t'avoir oui. ici. Moi aussi. Et euh, avant qu'on puisse commencer le podcast, il y a ma grand-mère qui est à côté qui nous écoute, donc ça c'est cool aussi. Je vais juste présenter un peu le, le principe du podcast pour ceux qui découvrent. Si vous trouvez que je parle lentement, que j'explique beaucoup les mots et les choses, c'est normal. C'est parce que ce n'est pas un podcast fait pour les francophones, c'est un podcast fait pour ceux qui apprennent le français et qui veulent découvrir le, la culture francophone. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu, bah déjà tu vas nous parler de toi parce que tu es très intéressant et surtout, j'ai euh, beaucoup de questions sur ton métier, enfin ton ancien métier. Quand j'étais euh, chirurgien. Donc, mm -hmm. est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, où est-ce que tu as vécu Ça peut être intéressant.
0: <coughs> Alors, je m'appelle. Euh, c'est toi que je regarde ou la caméra Moi, on parle euh, ensemble. Tu peux m'appeler Gérard Maurice Lacombe, je suis niçois au départ et j'ai fait mes études de médecine à Marseille, où j'ai connu Joël et je suis resté à Marseille et c'est là que j'ai fait toute, mon, toute ma carrière de chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Mm
1: -hmm. C'est quoi exactement le titre que tu avais J'étais chef de service de
0: chirurgie pédiatrique à l'hôpital Saint-Joseph.
1: Wow. Et quand est chef de service, donc c'est une distinction en plus, tu l'as mis longtemps à, à l'avoir euh,
0: Oui et non, parce que quand je suis arrivé à, à l'hôpital Saint-Joseph, il n'y avait pas de chirurgie pédiatrique. Donc quand, ils ont, quand on a créé la chirurgie pédiatrique et qu'on a créé les services, il y avait que moi. Donc je suis automatiquement devant wow. le chef de service. <rire> c'est
1: génial Donc alors, avant, alors, les enfants, ils étaient... Ils étaient opérés dans les mêmes services que les adultes Il n'y avait pas
0: la distinction Oui, puis il n'y avait pas... D'abord, il y avait deux, deux centres qui étaient très pointus, qui étaient la Timone, la Timone enfant, et l'Hôpital Nord. Donc, les enfants allaient surtout se faire opérer en public, pas mm -hmm. en privé. Et en privé, oui, ils étaient opérés et hospitalisés dans, avec des lits d'adultes et au milieu des adultes. Ouais, c'était pas adapté, quoi. Non, et puis surtout, on opérait des enfants relativement grands, hein, par 6-7 ans. Après, quand euh, moi je suis arrivé, on s'est mis à opérer des enfants qui avaient moins d'un an. Donc moins d'un an, tu peux pas les mettre euh, dans un grand lit. Des, des côtés, quoi. Non, c'est pas bien.
1: D'accord. et Est-ce que tu peux aussi, je suis curieux, je suis allé à Nice récemment. Et toi, ça faisait ça fait assez longtemps que, que tu n'habites plus à Nice. Est-ce que tu peux décrire un peu, parce que c'est une ville qui me fascine personnellement, tu peux
0: me décrire un peu comment c'était le Nice à l'époque Est-ce que c'était déjà aussi beau, aussi chic Alors d'abord, euh, moi je suis né à Nice pour une raison qui est amusante, c'est que mon grand-père paternel était euh, gynécologue obstétricien à Paris.
1: Gynécologue quoi, pardon gynécologue... Obstétricien. Obstétricien. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Oui,
0: c'est les gens qui s'occupent des accouchements. D'accord et euh, pour une raison de santé, on lui a dit qu'il vaudrait mieux que son fils, mon père, euh, soit dans le sud de la France. Donc il a déménagé de Paris pour aller s'installer à Nice et à l'époque, quand il s'installe, ça doit être en 1926, je pense, 27, il est le seul gynécologue de Menton à Cannes. Il n'y a pas de gynécologue. Okay. Et à l'époque, les accouchements se faisaient avec une sage-femme à domicile. Voilà, donc, euh, bah allez, après, les choses se sont développées, d'autres sont arrivés, et... mais c'est parce qu'il était le seul comme ça qu'il a été mis en contribution, qu'il a mis au monde le prince régnier de Monaco. Ça, c'est une histoire qui est assez drôle. Ouais. Mais il n'y avait que lui. Donc, c'est donc... ton grand-père ou ton père Mon grand-père. Ton grand-père mmh. a mis au, mis, au, mis au monde... Le prince régnier qui est mort, celui qui est mort, pas l'actuel.
1: Waouh! Parce qu'en fait, ta famille, toi, en fait, c'est des Parisiens de base. Des...
0: Oui et non, je crois que mon grand-père était né à Tours, mais il a fait ses études à Paris. Oui. Alors après, moi, ce que je connais de Nice, nous on habitait dans le centre, et j'ai été euh, à l'époque dans un lycée qui s'appelait le lycée Félixfort à cette époque-là, et dans ces lycées-là, quand moi je commence, on peut y être de tout petit à très grand. Donc je, suis rentré, je suis rentré en 9e, Ouais. Et je suis sorti en matelème, donc je suis resté euh, 10 ans ou 12 ans dans le même lycée. En 9e, tu avais en 9e, 8 avais... ans Oui, c'est ça.
1: Mm. De 8 ans à 20 ans Ah non, non à
0: 17 ans et demi, 17 ans. Mm. quand j'ai passé mon bac matelème.
1: Et c'était les lycées séparés filles, garçons, c'est ça ah, il n'y avait pas de filles du tout. Non, il n'y avait pas de filles euh, Non. Dans ma classe, il y avait une fille. Est-ce <rire> que c'était pas, ça se faisait pas ou c'était pas autorisé C'était quoi
0: le Non, c'était pas, il y, garçons, il y avait un lycée de garçons, un lycée de filles. Il y avait un les deux étaient séparés. Ouais, ouais, ouais. On ne mélangeait pas, ce qui est dommage, mais c'était comme ça. Ça a changé d'ailleurs. Oui, je sais. Maintenant. Alors, dans les classes préparatoires, aux grandes écoles, que c'était les, soit les écoles de commerce, soit polytechnique, il y avait des filles. Mm -hmm. Mais quand j'y suis arrivé, donc, au bout d'un certain nombre d'années, au, oh. au départ, il n'y a pas de filles. Non. Ça devait
1: être particulier en classe.
0: Non, bah, on était comme ça. Donc, on était formaté comme ça, ça ne nous gênait pas, non
1: et euh, donc après tu as, as, as déménagé pour aller à Marseille Alors après quand, quand
0: je passe le bac, il n'y a pas de faculté de médecine à Marseille, à Nice, ouais. donc je suis allé à Marseille. Est-ce que Nice était petit à l'époque par rapport à Marseille Ah oui, Nice était plus Nice a toujours été une ville plus petite que Marseille. Nice quand j'y suis, euh, ça faisait 300-400 000 habitants Mmh. Ah, maintenant ça doit être euh, le double ou le triple oui. ouais. mais euh, oui Nice a toujours été une ville plus petite que Marseille ben, Marseille c'est la deuxième ville de France Nice c'est la 5 ou 6 je crois en,
1: ouais. en superficie c'est la plus grande aussi Marseille ouais.
0: Ouais.
1: Parce que pas de... après euh, il y avait combien de, de facultés de médecine dans la, dans la France à l'époque
0: alors il n'y en avait pas beaucoup et à l'époque c'est de se discuter de donner une faculté de médecine soit à Brest soit à Nice et la faculté a été donnée à Brest. Ah. Donc, Nice a dû attendre un peu après. La faculté de médecine de Nice a commencé deux ans après que je sois venu à Marseille. Donc, on va dire en 66. Ah, tu l'as raté de peu. En 66. Non, non, mais il y avait la première année. Ouais. Puis après la deuxième, au fur et à mesure que, que, que ça progressait, la faculté se développait. Mais en 66, il y a une année de médecine. Il n'y a, a pas toute la fac. Voilà, après, ça s'est développé. Au fur et à mesure, maintenant, il y a une faculté qui, qui tient la route.
1: Oui, oui, ouais, elle est, elle est venue. Et... Aujourd'hui, les, les études de médecine, c'est très surtout la première année, le concours général, il est très très exigeant, c'est très dur. Pour il, est le il est débile. Il
0: voilà. est débile.
1: On peut le dire comme ça. Et comment c'était à l'époque
0: Alors nous, on passait, euh, il fallait passer un certificat à la fac de sciences. Ça s'appelait PCEM, préparatoire euh, cours, euh, cours préparatoire aux études de médecine. Mmh. Donc il y avait une, une grande partie, les trois quarts étaient à la fac de Saint-Charles, à la fac de sciences, et on avait en fin de... vers avril-mai, on avait des cours à la fac de médecine qui étaient, si je me souviens bien, embryologie, histologie et, et une autre, euh, peut-être biochimie, mais je ne me souviens pas.
1: Donc vous faisiez la fac de sciences après vous partez en médecine Voilà.
0: Et, mais il n'y avait pas de numérus clausus il fallait être reçu. Avant
1: de,
0: de quoi Numérus clausus, c'est une sorte de concours. D'accord. Il n'y avait pas. Tu étais reçu, tu passais en première année de médecine. Mm -hmm. Et après, il y avait tout un système de concours. Le premier concours s'appelait l'externat et tu étais nommé externe sur l'addition de tes notes de première et deuxième année. Une fois que tu étais externe, tu avais le droit de préparer l'internat. Tu oh. ne pouvais pas préparer l'internat tant que tu n'étais pas externe. Mm -hmm. Et quand tu étais externe, tu avais une fonction dans les services... Alors que les autres, qui n'étaient pas externes, euh, n'avaient pas le droit de voir, enfin, pas de... ils n'allaient pas au lit du malade. Ils avaient des cours, mais ils n'avaient pas le contact avec le malade. Mais tu pouvais devenir externe, il suffisait que tu en aies envie, hein. C'était pas parce que tu pouvais être externe à la fin de ta deuxième année, fin de troisième année, fin de quatrième année, fin de... Si tu voulais être externe, tu y arrivais. Après, euh... et à l'époque, tu étais obligé d'être externe pour préparer l'internat. Et l'internat, ça te donnait les spécialités. Sinon, tu avais un autre cursus qui s'appelait les spécialités où tu passais un certificat. Tu n'étais Les... pas, pas obligé d'être interne.
1: D'accord. Et c'était des médecins au final
0: Ah oui, bien Il sûr. Oui, oh, 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 oh. tout le monde finissait médecin, oui.
1: <rire> ouais. Ok, j'avais juste pas trop compris. Et donc, ça a, ça a duré combien de temps, toi, tes études, euh, après le bac, jusqu'à est ce que tu sois médecin
0: Alors, entre le bac et le moment où je m'installe à l'hôpital Saint-Joseph, c'est 15 ans. Wow mais euh, quand tu es externe, tu gagnes un peu de sous, quand tu es interne, tu gagnes des sous. Après, j'étais assistant chez les cliniques. Après, je suis parti un an en Australie. Et, et mais après, non, on, va, on va en parler. Oui, j'imagine <rire> qu'on va en parler. Et donc, euh, mais officiellement, quand je commence à travailler, c'est en 1980. Donc, comme j'ai commencé mes études de médecine en 64. On est
1: 180, officiellement tu es médecin, tu es docteur euh...
0: non, non, officiellement je suis installé, parce que j'ai ah. passé ma thèse, ma thèse je l'ai passée, à même temps que Joël, le même jour, en 76. Ma thèse je l'ai passée en 76.
1: Et ça correspond à quoi une thèse de médecine C'est juste... Fais... Euh... Ouais. Tu, fais fais dire... un tra...
0: tu fais un travail, sur un, un sur... normalement dans la spécialité qui va t'intéresser, tu fais un travail et tu le présentes à un jury de thèse, en bon, médecine on n'était jamais collé, hein mm -hmm. Tu ah, euh... étais, étais toujours reçu à ta thèse. Ouais, ouais, ouais. C'est <coughs> ça, quand tu es collé, c'est que. Mais il faut recommencer. Il faut tu... <rire> <Ouais>. <rire> en médecine, euh, quand tu fais une thèse, même si elle était mauvaise, on ne te recalait pas. C'était pas le plus important. Non, hein. non, bah ça arrivait. Euh... Alors normalement pour passer ta thèse, <coughs> il fallait que tu valides la sixième année de médecine, hein, je crois. Oui. Il fallait valider la sixième année de médecine. Mm -hmm.
1: Donc après tu as commencé euh, directement en tant que chirurgien euh, pédiatre. À Saint-Joseph, oui. À Saint-Joseph. Et euh, c'était comment avant l'hôpital Est-ce que est, ça a dû bien changer hein, depuis 1980 jusqu'à maintenant
0: euh, Oui, j'ai pas tout suivi. Parce que moi, l'hôpital public, je l'ai quitté il y a longtemps quand même. Donc euh, je ne sais pas exactement comment ça se déroule à l'intérieur. Mais euh, l'hôpital public, quand je l'ai côtoyé, était très hiérarchique. Le mmh. patron était le patron et il avait une puissance... Euh, euh, très importante. Certains l'utilisaient bien, d'autres l'utilisaient moins bien. J'imagine.
1: C'était euh, qui, euh, à la tête de l'hôpital Il y a un patron de l'hôpital Ah Non, non.
0: à la tête ça... de l'hôpital, il n'y a pas. Il y a un directeur d'hôpital qui ouais. n'est pas médecin, qui, qui s'occupe de, de gérer tout le personnel, tous les machins. Et après, tu as des chefs de service. Euh, moi, mon chef de service, c'est Michel Carcassonne, qui était le titulaire de la chaire. Donc, tu as des chairs, c'est-à-dire un, un endroit où tu enseignes. Et le, celui qui est, qui est titulaire de la chaire, c'est Michel Carcassonne, qui était aussi chef de service. J'ai été interne et assistant dans son service. Et c'est lui qui m'a envoyé en Australie. Et
1: après... Ah oui, d'ailleurs, on, va... voilà, on, va, on va reparler de ça. Mais... En fait, chaque service a son chef de service. Oui, absolument. les chefs de service, ils, obé ils obéissent. Ils ont le directeur
0: au-dessus d'eux Non, 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 non. Le directeur, il est administratif. D'accord. Non, non. Il n'a rien à voir avec la médecine.
1: D'accord. Euh, Et juste par curiosité, l'hôpital dans lequel tu as travaillé le plus longtemps, donc l'hôpital Saint-Joseph, aujourd'hui, le, le service pédiatrique, il fait combien de, de médecins tu sais ou pas C'est que ça s'est développé
0: Ça s'est énormément développé. Ouais. d'entre Entre autres, parce qu'on s'est mis à recevoir les urgences, qu'on ne recevait pas. Donc, euh, quand je vais, quand j'arrive, euh, bah moi, j'étais le seul chirurgien pédiatre, puis après, on a été deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et en pédiatrie, ils étaient cinq, six, et maintenant, ils doivent être dix, douze, mm -hmm. avec chacun une spécialité, une qui fait de l'endocrino, une qui fait de la dermato, une... et ils reçoivent les urgences, 24 heures sur 24, avec une activité qui est supérieure à celle de l'hôpital Nord, en urgence. OK. C'est effrayant. J'imagine. C'est tout le temps. C'est tout continue. le temps et c'est à toutes les heures. En plus, comme il y a une maternité, euh, il y a un pédiatre de garde pour la maternité. Mm -hmm. Pour l'enfant Voilà, puisqu'il peut y avoir un enfant à problème à la naissance, donc il y a un pédiatre sur place qui est là pour ça.
1: D'accord. Et donc, euh, on peut parler un peu de l'Australie On peut parler d'Australie, je comprends. On euh, sait que c'est un sujet qui, qui nous intéresse tous les, jeux, tous les deux. Comment ça se fait que tu as eu l'opportunité d'aller en Australie travailler Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Oui, bien
0: sûr. Mon patron, Michel Carcassonne, voulait absolument que tous ses élèves aillent travailler un an à l'étranger. Mm -hmm. C'était presque une condition qu'il mettait à te prendre chez lui comme assistant. Donc, moi j'avais dit d'accord, mais je ne veux pas aller à un endroit où je ne suis pas payé, parce que j'avais des amis qui étaient allés aux États-Unis et ils touchaient une misère. Donc, ils habitaient un appartement strompinette, ils ne pouvaient rien faire. Et, et mon patron, dans un congrès, rencontre un patron australien qui lui dit on cherche, ça s'appelle là-bas un registrar. Et il lui dit mais ne cherchez plus, j'allais. Et donc mon patron est revenu euh, du Congrès et il m'a annoncé en janvier euh, en décembre je crois, vous partez en Australie. Oh. Donc euh, j'ai eu la chance que je l'accepte parce que <rire> c'était pas tellement évident, on avait déjà trois enfants. Vous quand avez même. trois enfants, vous êtes partis à l'autre bout. De et l'Australie, on savait pas très bien où c'était quand même. Bon, on avait bien idée que c'était de l'autre côté, mais on se souvient même qu'on avait essayé de trouver des livres sur l'Australie à l'époque. il y avait, rien, il avait rien. Donc là, là on est en 78, d'accord et donc, j'ai eu un poste de registrar au Royal Children's Hospital à Melbourne. Le registrar, c'est un poste, ça n'existe pas en France, mais euh, c'est presque chef de clinique. Quoi. Tu as une certaine mm -hmm. autonomie chirurgicale, mais tu, es, tu, es, tu as des patrons. Tu as des patrons de dessus, toi que tu aides à opérer, qui t'aident à opérer. Et, en garde, tu as une certaine autonomie, mais si tu dois opérer un malade en garde, tu es obligé d'appeler le, le, le chirurgien de garde. Pour lui expliquer pourquoi tu veux opérer cette nuit, etc. D'accord. Voilà. Mais de toute manière, l'Australie, pour moi, ça a été la découverte qu'on pouvait travailler dans la joie et pas dans le stress.
1: Alors voilà, c'est ça, le... ouais.
0: ma prochaine question. C'était différent comme système, là-bas C'est complètement différent parce que c'est pas hiérarchique. D'accord. C'est-à-dire que le patron... Chacun fait son boulot, exactement. Si tu le fais pas, tu es immédiatement remis dans la bonne circulation pour que ça ne se reproduise pas, mm -hmm. mais euh, ton patron ne peut pas t'obliger à prendre une garde si tu n'as pas envie. Alors, hein, alors, donc chacun fait son boulot, et chacun fait son boulot <coughs> comme il faut, et même vis-à-vis -vis des infirmières, le, le, le médecin en Australie ou le chirurgien fait beaucoup plus de choses sur le malade qu'en France. Mm -hmm. Par exemple, toutes les voies veineuses, c'est nous. C'est nous qui piquons tous les malades, tous les chirurgiens, ce pas les infirmières.
1: En France ou non, non
0: en Australie. En Australie. Mais ouais. en France, ça devrait être comme ça. Ouais. Mais ça a été délégué. Mais, Mais normalement, en France, c'est euh, délégué. D'accord. Donc euh,
1: les infirmières là-bas, elles font.
0: Elles surveillent le malade. Donc ton malade est extrêmement bien surveillé. Ah d'accord, ah. c'est ça le ah. l'avantage. Ah, ouais. est... Si elle t'appelle en te disant euh, il va moins bien, ça fait cinq heures qu'elle est devant le malade et qu'elle le regarde, c'est qu'il va moins bien. Mm -hmm. Donc euh, et puis c'est non, c'est plus facile de travailler là-bas, c'est sûr. Ah. En allant là-bas, tu avais une connaissance de l'anglais un peu élémentaire ou... J'avais une connaissance de l'anglais élémentaire, oui. <rire> ça s'est passé comment les premières semaines Avant, bon, pas les premières semaines, mais ça a été très très En plus, on est arrivé, j'avais prévu d'arriver un peu plus tôt, donc on devait commencer début mars, donc on est arrivé début février. Et quand je suis allé me présenter à l'hôpital, le patron m'a dit « bonjour, on est content que vous soyez là parce que vous êtes de garde le week-end prochain ». Donc, euh, donc j'ai pris ma première garde. C'était très difficile parce que mon anglais était scolaire. Je parlais un peu, mais pas bien. Et surtout le problème d'une langue, tous ceux qui ont se mis à parler une langue étrangère savent, c'est le téléphone. Or, en, dans l'hôpital, beaucoup, beaucoup de choses se passent par téléphone. Donc, je passais mon temps, quand on m'appelait, à, à leur dire « Vous êtes à quel étage ?» Et j'allais voir l'infirmière, j'arrive, ouais. parce que quand tu es, es en face de toi, c'est plus comprends facile. mieux hein. avec le langage. Donc, pour ouais. bien, bien parler anglais, pour être, être complètement adapté à l'hôpital, j'ai dû mettre deux mois. C'est pas beaucoup déjà. Ben, euh, j'avais pas le choix, puis on était tout le temps dedans. D'accord On habitait en face de l'hôpital, on parlait qu'anglais. Euh, ouais. euh, ils ont été très gentils, ils m'ont aidé beaucoup. Parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des étrangers qui ne parlent pas très bien anglais. Mm -hmm. Donc ils parlaient doucement, ils parlaient lentement, ils m'expliquaient les choses. Donc... Ils, ils, ont été, ils ont été très gentils. Voilà, très sympa. C'est un très très grand souvenir. Et j'ai appris chez eux, peut-être pas tellement la technique opératoire, parce qu'en France, au point de vue technique opératoire, le geste chirurgical, on est très fort. Eux, ils étaient bon, à peu près du même niveau, plutôt un peu, un peu moins bien. Mais c'est leur organisation qui est fabuleuse.
1: Il y a moins d'accroche ou ah, ben, moins
0: de stress ben, Oui, tout a été pensé. Euh, euh, tu peux opérer 4 malades par programme opératoire, tu ne peux pas en opérer 5. Tu en opères 4, point. Voilà, tu en opères 2 et un break. Un petit thé, un petit truc, tout le monde fait le break, on boit mm -hmm. un petit capafti, mm -hmm. et après tu en perds. Donc que ce soit le matin ou l'après-midi, il y a quatre malades. Plus, quelque chose de prévisible. Quand tu étais au Royal Children, il y avait, je crois, huit salles d'opération, parce qu'il y avait euh, la chirurgie cardiaque, la chirurgie pulmonaire, la chirurgie euh, la neurochirurgie, la chirurgie digestive, l'urologie, il y a plein de choses. Donc, et là, maintenant, ils ont construit un nouvel hôpital qui est absolument somptueux. Mm -hmm. Je crois qu'il y a 20 salles d'opération, et les salles font 10 mètres sur 10 mètres. C'est grand, ouais. c'est immense. Donc, euh, c je l'ai visité, c'est magnifique. Mais il marche, bien sûr, hein. c'est magnifique. Mais bon, c'était le vieil hôpital. Il a été détruit, il n'existe plus, ils ont démonté. Ah, dommage. <rire> dommage. À l'époque,
1: les, les outils que vous utilisiez, est-ce que ça a beaucoup changé Oui. Ou oui, il y a il faut les, les rudimentaires
0: Alors, la rudimentaire de base, on les a toujours, mais est apparu depuis ce qu'on appelle la sédioscopie c'est-à-dire la chirurgie avec une caméra. Ouais. Euh, dans lequel l'intérêt majeur de la chirurgie pour les caméras pour le malade, c'est que comme tu ne fais pas de plaies sur la paroi abdominale ou ailleurs, c'est extrêmement peu douloureux. Mm -hmm. Par contre, pour le chirurgien, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as une pince, c'est-à-dire que tu as juste que deux doigts, alors que quand tu opères, tu as une main entière. Mm -hmm. <rire> Et là, tu as une caméra, et puis tu as. Et donc c'est un coup à prendre, c'est très intéressant pour le malade. Au début, ça a rallongé les interventions, maintenant je pense que pour certaines choses, ça les, ça les a simplifiées, oui, ça c'est sûr.
1: Ouais. Aujourd'hui, c'est plus aidé par la technologie en fait, un peu comme oui, toi.
0: Oui, il y a ça, puis il y, euh, y a le robot qui est mmh. apparu. Euh... Est-ce que tu
1: as pu utiliser, toi, des.
0: Non. J'ai En, en scélioscopie, j'ai fait 2-3 interventions, et le robot est apparu, j'étais déjà parti. C'est bah, pas un robot-robot, hein, mais non, c'est
1: l'humain qui contrôle <coughs> un robot à distance. Et...
0: Tu, as, euh, tu, mets, euh, tu mets dans le ventre, tu plantes euh, ce que tu veux planter, il y a la caméra, puis les instruments pour travailler. Okay en fait, tu as un tube, et tu passes l'instrument à l'intérieur. Mm -hmm. Et puis après, le, le chirurgien lui-même, il est à part, et il n'est même pas sur le malade, D'accord, il est dans la salle d'opération, mais il pourrait être. Et il, il, il a, oui, il manipule. Alors il a quelque chose qui est intéressant, parce que tu peux manip manipuler avec tes mains, bien sûr, mais tant que tu n'as pas mis ton front en contact avec de, pas comment on pourrait dire. Enfin, il est en contact avec l'écran, ouais. ça bouge pas. Pour éviter que tu fasses un mouvement en ayant soulevé la tête, d'accord parce que tu peux faire des mouvements de folie, là. Oui, ouais,
1: d'accord, c'est la sécurité. Tant, être tant que tu es concentré. comme
0: ça, avec la tête en connexion, tu peux bouger. Si tu te mets comme ça, ça, ça ne marche plus. Oh, c'est marrant. Ouais. Ils ont oh, bien prévu. Oui, oui.
1: C'est mieux. Et euh, Est-ce que... J'ai une question un peu bateau, mais moi, ça m'intéresse. C'est quoi le plus dur quand tu es chirurgien Parce que déjà, tu avais un rythme de vie qui était complètement décalé euh, des autres, non C'est quoi, pour toi, le plus... Le plus compliqué
0: bon, Le rythme de vie, tu t'y fais. Hein. C'est vrai que tu déjeunes pas tous les jours, mais c'est pas très grave non plus. Hein. Mais euh, le plus compliqué. Je ne vais pas te répondre, mais. Euh, euh, disons que le plus compliqué, c'est quand tu pars pour une intervention chirurgicale et que tu es confronté à quelque chose de totalement différent mm -hmm. de ce à quoi tu t'attendais. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de réaliser que ce n'est pas la même chose et de savoir quelle technique qu'il faut adapter. Mmh. Ça, c'est difficile. Mais une des choses que j'ai bien, bien, bien appris en Australie, <rire> c'est de parler aux, aux, aux malades et aux parents. Mmh. J'ai tout appris, là. Ils, ils pouvaient passer une demi-heure à expliquer quelque chose à une famille. Alors qu'en France, on avait un peu tendance à leur dire c'est ça, <rire> revenez demain. Et j'ai beaucoup appris. Et après, je pense que je parlais beaucoup à, à mes patients et à leurs parents parce que je trouvais que c'est bien. Voilà. Est-ce que tu
1: une satisfaction aussi de les rassurer, de oui, les...
0: bien sûr, de bien, sûr un, bien sûr, bien euh, sûr.
1: Alors, ce, qu est le plus,
0: ce qui est le plus difficile, quand tu fais une intervention très difficile, tu le sais, tu es prêt à ce que l'intervention soit difficile, tu sais que ça va prendre du temps. Euh, euh, je te dis encore une fois, c'est peut-être quand tu es confronté à une situation inattendue, et ça, ça, ça peut être très difficile, mmh.
1: voilà. oui. D'avoir ah, le, le
0: stress de. Le stress, et puis de savoir s'adapter à cette nouvelle situation. Tu es parti pour, pour tourner à droite, et puis il va falloir tourner à gauche. Ouais. D'accord euh, Mais aussi, bon, euh... il faut mettre le clignotant, et il faut arriver à comprendre pourquoi il faut tourner à gauche.
1: Ça va être euh, très compliqué.
0: <rire> J'imagine ben, je
1: peux même pas imaginer. Alors,
0: moi, moi, je crois que tout ça prend dans la vie, hein, la chirurgie comme le reste. Maintenant, euh, après. Euh, tu es rarement tout seul tout seul en chirurgie. À l'hôpital, tu es jamais tout seul. Euh, en Australie, on n'était pas tout seul. Si tu avais un problème chirurgical, tu avais toujours quelqu'un par là qui que pouvait passer. C'est
1: courant d'appeler quelqu'un pour oui, euh, vérifier. Oui,
0: oui. Mais moi, moi ma, à, même à Saint-Jean, j'ai souvent appelé des gens pour venir m'aider à opérer quand je trouvais que le malade était trop difficile. Oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Et
1: toi-même, tu as été appelé
0: plusieurs fois, non Oui, oui. Je, je retourne de temps en temps. pour Tu
1: retournes C'était aussi une de mes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu opères encore
0: alors, je n'opère pas parce que je n'ai hein, pas le droit, donc je n'ai pas ah. d'assurance. Je n'ai pas le droit d'opérer. Mais je vais de temps en temps aider le chirurgien qui m'a remplacé pour des interventions chirurgicales que moi j'ai faites très souvent et que lui, il n'a pas fait très souvent. Mmh. Donc, ça le stresse un peu. Je ne mmh. sers absolument à rien, sauf à le déstresser. <rire> mais, mais, mais je n'opère pas. Je, je vais écarter, je vais conseiller quelque chose, mais je ne coupe je pas, je n'utilise pas le, le bistouri. Je... Ça, c'est bien, bien codifié et c'est normal. Ben, Alors on attend que mon âne se calme.
1: <rire> on peut continuer. Est-ce que tu... Euh, merci, vraiment tes réponses sont super. Je, à chaque fois qu'on qu parle, j'apprends des, des nouvelles choses, c'est génial. Est-ce que tu as, t as des, des expériences un peu insolites ou des, des anecdotes sur des, des malades Après, je sais que ça touche les enfants. C'est
0: aussi euh, le secret professionnel. Je ne sais pas ce que tu as le droit de dire ou pas dire. tu oh bah, à venir. Si je te parle d'un enfant, je te dirai pas qui. Mais dans les choses amusantes, enfin amusantes et oui, surprenantes que j'ai eues, c'est que au fur et à mesure qu'Internet s'est développé, les gens venaient de se voir en étant avant passés sur Internet pour voir. Euh... Euh, pour essayer de comprendre. Et donc, euh, je me souviens très bien, c'est une famille qui avait l'air gentille, comme ça. Leur enfant avait une anomalie pas très compliquée, et son testicule n'était pas en place. Ça s'appelle une ectopie testiculaire, il faut les opérer pour mettre le testicule en place. C'est pas très compliqué, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc j'explique tout ça à la famille, et au fur et à mesure du temps, le papa me dit « oui, oui, c'est bien ». Et je vois qu'il tourne les pages. Donc au fur et à mesure, il regarde si je réponds bien, comme sur Internet. Donc euh, on fixe une date d'intervention et le papa me dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire <rire> ?» Je veux bien vous expliquer, mais vous allez rien comprendre. <rire> non, 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 je veux savoir. Donc je lui décris, j'insiste en pianguinal avec un bistouri, je lui dis, vous voulez une lame 11 ou de lame 15 Parce que selon... Et au bout d'un moment, il me dit, mais quel fil vous allez utiliser Et là, je lui dis, ça dépend, vous voulez du résorbable, du non résorbable, du, du, du tressé, du non tressé, une aiguille courbe droite, vous voulez une aiguille tangentielle, vous voulez une aiguille diamantée Je lui dis, vous ne savez pas, monsieur, avec toutes les questions. On me dit, je veux savoir. « Mais vous croyez pas quand même vous allez me faire changer le fil que je vais utiliser <rire> ?»« peut-être »« Je ne ben, vais pas opérer votre enfant, parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. »« Je ne peux pas opérer quelqu'un qui veut savoir quel fil j'utilise. »« il me dit Vous n'avez pas le droit ?»« Bien sûr que j'ai le droit à votre enfant, il n'a rien de chirurgical d'urgent. »« Vous allez trouver des tas de gens qui vont vous l'opérer à Marseille et je n'ai pas opéré. » Il est parti fâché, oui. Parce que il voulait euh, savoir le fil que je dis, mais je lui dis Monsieur, vous voulez du vycrile, du monocrile, qu'est-ce que du, vous connaissez pas Ça, c'est mon métier. juste en, en regardant sur Internet, en fait. Ah non non, mais est, est il était hyper inquiet. ce que j'ai bien compris Je lui ai et... dit, je vous comprends votre inquiétude, mais à un moment, il faut vous arrêter. Euh... Pas de faire confiance à. Toi, je veux dire de toute manière, c est, c est, c est si vous me demandez de venir en salle d'opération, c'est non. Donc voilà. euh... bon, enfin, après ça ne serait pas très gênant. Moi, chaque, aux urgences. Souvent, les parents restaient. En avais quand même bien un sur 10 qui s'évanouissaient. Ah ouais. Ce que je comprends très bien, c'est stressant. C'est pas leur monde. C'est pas, c'est pas leurs odeurs. C'est pas. T'entends oh. du sang. Oh. Moi, le sang, ça me fait rien. Mais si c'est le sang de ton enfant, euh, c'est. Ouais, oui, oui. Je comprends ouais. tout ça. Donc, il y avait des gens qui voulaient rester. Ils restaient. Et puis, oui, il y en avait quelques-uns qui s'évanouissaient. On les soignait aussi.
1: Il <rire> y <rire> avait les le parents et l'enfant. Et euh, voilà.
0: Et après, dans les dans les gags, euh, oui, j'ai une maman, son enfant traînait, pour, euh, euh, il, il, avait, il saignait au niveau d'un rein. Et j'ai eu la chance que sur un examen on puisse trouver quelle partie du rein faisait saigner. Mm -hmm. J'ai eu la chance que plein d'autres chirurgiens l'avaient vu et personne n'a vu ça. Moi tout d'un coup j'ai vu ça, donc j'ai proposé à la maman de l'opérer et d'enlever cette partie du rein, si on pouvait enlever qu'une partie du rein. Parfois on ne peut pas. J'ai réussi. Et depuis, cette enfant, ça n'y plus. Et la maman, comme cadeau, m'a amené le journal de ma date de naissance. Trop drôle. Donc elle a trouvé le journal du 30 comme... décembre 46, et elle me l'a amené. C'est original comme cadeau. Oui, c'est sympa, je l'ai toujours. C'est génial.
1: Et est-ce que c'est est courant, les parents qui font des cadeaux en remerciement
0: Oui, oui, on a des boîtes de chocolat, on a des disques, on a... Oui, oui. Bon, pas très courant, mais oui, oui. Souvent, oui. C'est oui. quand même un très beau métier. C'est -ce que... un métier sympa, mais les gens croient qu'on sauve des vies tous les jours. Non, on sauve rarement des vies. Hein. Mm -hmm. On fait de la chirurgie... On euh... peut les améliorer quand même. Oui, oui. Non, on sauve les vies, les, les vies quand c'est une grosse péritonite, quand c'est des choses comme ça. Ouais. Mm -hmm. si il y a beaucoup de puits dans le ventre. Euh, c'est vrai, mais si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui ira. Hein, c'est euh, bah.
1: <rire> <C> vrai. <rire> mais quand même, c'est toi qui, qui le fais. Et euh, je crois que tu avais calculé le nombre d'enfants de, que avais opéré. <rire> tu avais ben opérés. Oui, parce que, le...
0: euh, au, au début où je m'installe à Saint-Jean, l'informatique démarre. Et moi, ça m'a toujours plu, l'informatique. Donc, j'ai fait un fichier Excel dans lequel je sais que j'ai opéré plus de 18 000 malades à Saint-Jean. 18 000. 18 000 énorme. et des poussières. auxquelles il faut ajouter ceux que j'ai opérés en Martigues Auxquels il faut se, ajouter ceux que j'ai opérés à Timon et auxquels il faudrait rajouter ceux que j'ai opérés en Australie. Donc on doit être aux environs de 20 000. 000. Wow, 20 000, c'est <rire> <'est> une ville <rire> C'est une ville C'est drôle Et, et il m'est arrivé d'opérer les enfants d'enfants. Oh <rire> ouais, Parce qu'un jour j'avais opéré euh, une grande fille qui avait 16-17 ans et 5 ans après elle m'a amené son enfant qui avait la même malformation qu'elle. En me disant, il bah, faut l'opérer. Du coup, savez, euh... Donc, oui, ça avait... Oui, c'est rigolo. Ça ne pas arriver vrai. souvent, quand même. Parce que ouais. la, plupart, la plupart des enfants que j'opérais avaient moins de 3 ans, quand même. Mm -hmm. D'accord Donc, euh... pour qu'ils fassent des enfants, il faut du temps. ouais c'est vrai. Faut...
1: Est-ce qu'à la fin, vu que tu en as fait autant, tu es en automatique quand tu fais... Euh... Ou est-ce que tu as toujours... Euh... C'est quoi l'état le, dans lequel tu es sais, Parce que les opérations, ça dure combien de temps, en général
0: Tu es toujours concentré. Oui Voilà que tu fasses une intervention simple, une intervention compliquée, tu es concentré. Moi, par exemple, j'aimais pas du tout qu'il y ait de musique dans le bloc. Je voulais que personne ne parle, on devait se taire quand j'opérais. Ouais. Si vous vouliez parler, vous sortez de la salle d'opération. Ça me gêne pas que vous parliez, mais pas, pas pendant que j'opère. Voilà, tu es concentré. Après, euh, comme tu sais à peu près quelle difficulté tu vas avoir, euh, bah, tu as des interventions qui peuvent durer très 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 longtemps. Hein. Euh, une fois, j'en ai une qui a duré 6 heures, donc pas six heures, tu. 6 heures debout ou concentré. Oui, mais tu t'en aperçois pas que ça dure 6 heures. Tu es concentré, tu regardes ce que tu fais, tu.
1: C'est
0: l'effet flow, c'est ça oh, Oui, tu es fatigué après. Hein ouais, j'imagine ouais. En plus, je me souviens très bien que cette intervention. J'ai fait un après-midi et on était invité à dîner chez des amis. Donc, j'ai fait téléphoner que je serais un peu en retard. Parce que j'ai dû, dû la commencer vers, euh, vers 15h et j'ai dû la terminer euh, vers 21h. Donc, euh, donc ouais, ils ouais, avaient commencé vrai. à dîner. Oui. Ouais, J'espère. J'espère pour eux.
1: Waouh Donc, 20 000 enfants... C'est est fou. Est-ce que tu as vu des sur un sample aussi gros Est-ce que tu as vu des anomalies euh, Est-ce que c'est déjà est-ce que c'est courant les anomalies chez les enfants Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais toutes les semaines ou en termes...
0: Alors, des malformations congénitales chez l'enfant, c'est très fréquent. Il y en a qui sont des malformations digestives, il y a des malformations urinaires, il y a des malformations pulmonaires, des malformations cardiaques. Moi, je m'occupais surtout des malformations digestives et urinaires. Euh, oui, j'en voyais. Ah, ben, de temps en temps, je pouvais passer une semaine sans en voir, mais ce euh, n'est pas, pas toujours chirurgical. Les malformations urinaires, il y en a quelques-unes qui s'améliorent spontanément. Les malformations digestives, c'est pratiquement toujours chirurgical, parce que ça se complique toujours. Mm -hmm. Donc ça, il faut les opérer. <coughs> D'ailleurs, la plupart du temps, les malformations digestives on fait le diagnostic qu'au niveau de la complication. Les malformations urinaires, on, peut, on les voit bien maintenant avec les échos de la grossesse, on, on voit bien les anomalies. Voilà. Ça aussi, ça a fait changer notre vision du monde. Parce que euh, on avait pris l'habitude, avant on faisait un diagnostic parce que le malade faisait une infection d'urine, on faisait un bilan, on trouvait que, que son appareil urinaire était dilaté, on l'opérait. Et puis, quand les échographies sont apparues, on a trouvé des appareils urinaires dilatés sans infection. Donc on s'est dit, il faut vite les opérer avant qu'ils s'infectent. Et puis il y en a quelques-uns qu'on n'a pas opérés, on s'est aperçu qu'ils avaient guéri. Donc on s'est dit, peut-être qu'il ne faut pas les opérer tous. <rire> Donc euh, nos indications opératoires ont changé avec l'évolution des techniques diagnostiques. Ouais. Mm -hmm. ouais. Et l'échographie, c'est... Euh, ben, ouais. Quand je commence ma médecine en radio, il n'y a que les rayons X.
1: D'accord, c'était ma prochaine question. Voilà.
0: Maintenant, quoi, il quoi, y a l'échographie, le scanner, l'IRM.
1: Ah, L'IRM, c'est arrivé quand euh
0: il y a longtemps, mais ben, quand, quand, quand je commence médecine, il n'y a pas d'IRM. Le scanner est arrivé avant l'IRM. Je ne pourrais pas te donner de date, mais l'IRM, ça, fait... ah, ça fait au moins 30 ans que ça y est. Et chaque fois, les appareils se bonifient. Au ouais, début, ouais, quand, ouais. Tu avais, quand tu avais le, le scanner, on disait ça, on voit beaucoup de rayons. Maintenant, il y a les scanners qui n'ont pratiquement plus de rayons. Parce qu'ils sont extrêmement rapides, parce que si, parce que ça. Comme ils sont plus rapides, on peut en faire plus, etc. etc. Et l'IRM est un, un examen fantastique. Ouais. Mm. c'est génial. C'est
1: génial. Ouais, bah après, moi, je suis pas... – Et l'échographie,
0: les... alors, pour te faire rire, quand l'échographie démarre, on n'y voyait rien. On te donnait une feuille avec des pointillés dessus, on te disait ça ou ça, et Joël était en, en médecine avec moi, et on est allé passer le diplôme d'échographie. Parce que je me suis dit, il faut qu'on comprenne l'échographie, quand même. Donc, on est allé à l'hôpital Nord, on a passé le diplôme d'échographie. Alors, je te le fais simple, parce qu'en fait, comme on n'avait pas beaucoup travaillé, on ne s'est pas présenté à l'examen. <rire> – et finalement, j'ai obtenu le diplôme et pas Joël. Ben, ça, c'était. Euh, <rire> c'est comme ça, mais c'était Joël qui aurait dû l'avoir. Donc, moi, j'avais un diplôme d'échographie parce que je voulais comprendre ce qu'on me montrait. Puis après, maintenant, c'est tellement performant que. Et puis, je suis sûr que l'intelligence artificielle va arriver là-dedans. Mmh. Ben, ben, bien sûr, elle doit ouais. déjà y être. Parce que, à partir du moment où tu fais une image en échographie, un appareil d'informatique peut l'analyser. Oui, bah oui. D'accord Donc, euh, il suffit d'apprendre à en fait... cet appareil que cette image correspond à cette pathologie. Et alors, c'est pas aussi simple que ça, on est bien d'accord. Mais oui, bien sûr qu'on va y arriver.
1: Mmh, apparemment, maintenant, ils sont... Euh, c'est même plus performant que, que les docteurs parce qu'ils avaient à avoir mmh. des signes qui sont... Bien sûr. Qui sont très médecin, en fait. Mmh. Qui sont très, très subtils. D'accord. Et euh, ça fait combien de temps que tu as arrêté Juste pour donner un 2012. Nombre, 2012 mmh.
0: Ah oui, ouais, ça, ça fait, fait longtemps. Il hein. faisait... bon. faut compter 2012, hein. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On est à 13 ans. Ouais, ouais. <coughs> Est-ce que ça te manque le, le, la chirurgie elle-même, le geste chirurgical, pas du tout. Les rapports sociaux, oui, parce que tu passes d'un moment de ta vie où tu vois 100 200 personnes par semaine, où tu euh, es chez toi, tu vois ta femme qui est très gentille, mais tu ne vois plus qu'elle. <rire> Donc euh, les rapports sociaux, ça manque, oui. oui. Et est-ce que
1: c'était quoi comme euh, charge de travail euh, d'être chirurgien Est-ce que c'est toujours été pareil dans ta carrière <rire>
0: En fait, respectivement, parce que quand tu es à la retraite, tu peux réfléchir un peu. Je pense que moi, j'ai trop travaillé. Ouais. C'est-à-dire que j'ai donné trop de place à la chirurgie par rapport à, à la maison. Mais c'est vrai que j'arrivais à l'hôpital vers 7h, 7h15, et que j'en partais rarement avant 9h du soir. Donc, euh, mais oui, Alors j'étais tout seul, donc il fallait assurer beaucoup de choses au fur et à mesure que les gens sont développés. Puis euh, je te rappelle aussi qu'au début, il n'y a pas de téléphone. Ouais. donc de temps en temps je suis rentré à la maison le téléphone sonné, il fallait repartir ouais. maintenant on t'appelle sur ton téléphone et... c'est oui, mieux mais euh, la charge de travail elle est un peu aussi ce que tu as envie de donner hein. mm -hmm. de... c'est vrai que quand tu repasses, j'aimais bien faire la visite un peu tard parce que tu voyais le personnel de nuit et donc tu étais confronté au, au problème du personnel de nuit que tu vois pas si tu passes pas à 9h j'ai mm -hmm. <coughs> commencé vers 8h donc euh... c'était intéressant de discuter avec tous ces gens là Ouais. voilà donc ça, ça, bon, ça me manque ça me manque de moins en moins hein.
1: ouais. on va dire que tu as bien mérité ta retraite vu que as oui, oui. Travaillé, si mmh. bien alors tu vois
0: en Australie et c'est là où ils sont encore plus intelligents que nous quand tu pars à la retraite tu es payé par l'état mmh. pour aider les jeunes chirurgiens à opérer pendant deux ans mmh. donc tu n'as pas le droit d'opérer mais tu peux les aider c'est une transition. Et oui, et, et, et comme tu as une expérience de 30 ans, ouais. tu es bien, bien meilleur dans l'expérience, c'est meilleur qu'eux, et donc tu peux leur dire, fais plutôt ça, fais plutôt ça, fais plutôt ça. Moi, il m'arrive encore, tout temps en temps, qu'on me demande un avis sur des anomalies, euh, oui, je peux encore donner un avis, et ça ne me gêne pas, mmh, ça me fait bah même ouais. plaisir parfois. J'imagine,
1: <rire> être utile, donner ton avis... Et
0: sur des, des malformations urinaires, oui, de temps en temps, temps, qui sont un peu compliquées. Bah, bah, J'en ai vu beaucoup, hein
1: ouais, bah, <rire> non enfin, pas de, non, non, les pas 20 de malformations, 000. mais sur les 20 000, tu dois en avoir quelques-unes, quand même.
0: Je ne sais pas, en pourcentage... Euh, un vingtième, peut-être, de malformations urinaires.
1: Hum. Ouais. C'est 1000, est déjà. Oui. <rire> Est-ce que tu as... Donc, ce n'était pas la première fois, tu avais déjà... T'étais déjà passé sur un média, bon ça c'est pas la télé, mais c'est un podcast, est-ce que t'as aimé l'expérience d'être de... interviewé, de... de parler un peu de...
0: Ah, avec toi Oui. Ah ouais, ouais, ça, ça je me sors, bah, je suis pas très stressé là quand même. Ah ça va, moi <rire> ouais, bon, non plus.
1: <rire> est-ce que t'as as, d'autres anecdotes, d'autres choses dont tu voulais parler
0: il bah, y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire que grâce à ma femme.
1: Ah, bah alors. D'accord, ouais. parce que. Merci, Joël. Parce que c'est elle <rire> Merci, qui a Marie. permis
0: que, que, que je parte à 7h15 du matin et que je revienne à 9h du soir, quoi. Ouais. C'est elle qui a assuré plein de choses et qui, étant médecin, pouvait comprendre les urgences, les gardes. Euh, oui, elle pouvait comprendre mieux qu'autres personnes, je pense. Ouais. Oui, je et pense entre autres choses, il faut aussi se remettre en question. On est en 1978, on doit partir en Australie. Euh, avec trois enfants, dont la dernière à cinq mois, elle m'a pas dit non du tout, elle a dit qu'elle était partante. Ça n'a pas été facile, hein. Je veux dire, l'atterrissage à, à Melbourne a été. Euh... Un peu compliqué, mais on s'y est vite fait. C'est veux a... dire quand
1: vous êtes arrivé ou l'atterrissage en Non, non,
0: quand on est arrivé, oui, euh... l'atterrissage en avion. On <rire> pensait que c'était
1: l'avion qui avait... Eh,
0: mais déjà, déjà, on est allé jusqu'à Sydney. À Sydney, l'avion avait du retard, on a raté la correspondance pour Melbourne. Donc, grosso modo, Marseille et Melbourne, avec trois enfants, on a mis 40 heures. Donc, dont la dernière, qui avait 5 mois, qui passait son temps à pleurer parce que le biberon n'était pas comme chaud, ben, pas comme il fallait. Elle pleurait beaucoup quand même dans l'avion. <coughs> Et après, après, il a fallu s'adapter euh, au système dans lequel les, les magasins sont fermés à 5 heures du soir. Ouais. Euh, voilà, <rire> au début, on n'avait pas de voiture. Euh, voilà, non, mais là, par exemple, tu vois, pour une voiture, les, mes copains australiens qui travaillaient m'ont dit Gérard, il te faut une voiture, on, va, on vient avec toi dans les garages. Spontanément, ils sont venus dans les garages voir les voitures avec moi, pour que je ne me fasse pas avoir par le garagiste. c'est bien. Oui, c'est hyper sympa. Ouais.
1: Oh, la culture. Et euh, c'est assez drôle parce que le fait que tu sois allé vivre en Australie, que vous soyez allé vivre en Australie, et ça a donné à ma mère envie de retourner vivre en Australie quand elle était adulte avec sa famille, et donc avec moi, enfant, et euh, ça m'a vraiment, euh, moi ça m'a changé en tant que personne aussi. Oui. L'expérience en Australie, c'était moins longtemps que toi, mais... Euh, je, je comprends très bien de, de quoi tu veux parler. Après, je n'ai pas
0: été médecin là-bas. Mais... Non, 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 mais nous, on, on est venu vous voir en Australie et on a réalisé une chose c'est que tous les trois, vous étiez heureux à l'école. Oui, C'est vrai. C est, c est mais c'était. Euh, voilà, on a, alors, ils font l'école comme nous ils sont aussi intelligents que nous, mais y a, je ne sais pas comment ils font, mais la contrainte est, est différente. Euh, euh, il, moi, c'est bien dit L'enfant peut s'exprimer un peu plus euh, euh, vous aviez l'air heureux.
1: Ouais, c'était une très bonne expérience. Après, on était... On était les Français oui. dans une école. Euh, après, voilà, les... c'était pas exactement comme tous les autres élèves. Non, mais C'est vrai non, que non. les élèves s'amusaient. Ouais. C'était oh, l'école primaire. Moi, j'ai
0: été dans le Royal Children's Hospital. J'étais le premier Français qui venait opérer là-bas. Ils n'en avaient jamais vu avant. Ils n'avaient jamais vu français. <rire> après, de Français. Après, il y a eu mais... deux filles, deux autres filles, deux Françaises, qui sont retournées dans le Royal Children's Hospital. Une qui est maintenant chef de service à l'hôpital de la Timone, qui s'appelle Alice Fort. Et l'autre, je crois qu'elle est à Bordeaux, mais je ne connais pas son nom. Mais elles sont vu une... longtemps après moi parce qu'elles étaient dans le... dans le nouvel hôpital. Ouais. L'hôpital le... le... magnifique.
1: Oui. Je crois qu'on y était allé. Oui. Hôp... Bah, il y a, pour il y faire un... comprendre
0: aux gens qui nous, en... qui nous écoutent ce que peut faire un hôpital, euh, il y avait une cage d'escalier et au milieu de la cage d'escalier, pour monter, il y avait un énorme aquarium. Oui. Et ça. dans l'aquarium, il y avait un requin. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la taille des choses. C'est immense. Et l'aquarium, il devait faire, je ne sais pas, 3-4 mètres de diamètre et il montait... Tout le temps, donc le requin, il montait et descendait. C'était sur. Euh... Au Royal Chidron Hospital. Oui, mais étudie ouais.
1: l'aquarium, monter et descendait, parce
0: que c'était. Euh... pas compliqué. Il y avait un aquarium. Ouais, il y a, oui, là, oui, l'aquarium. dedans, ouais. Juste immense. Oui. Tout euh, est, est immense, euh... hein. Tout est ouais, immense là-bas. Et puis, dans les choses bien qu'on a fait, on est, on est parti sur la grande barrière de corail, au mois de juillet. Là, on est toute la famille, on était à Lindeman Island. Là, on a passé 15 jours, je crois. Ça, c'était fabuleux. Après, on est allé en Tasmanie. Oui. C'est fabuleux. En bah, Tasmanie, là aussi, on a une anecdote amusante. On est en Tasmanie en janvier. Donc, janvier 79. Donc, c'est l'été là-bas. C'est l'été, bien sûr. Et euh, on, avait réservé, on avait pris un avion. On avait une voiture qui était comprise avec euh, le siège pour enfants, etc. Et euh, le 8 janvier, c'est l'anniversaire de notre fille aînée. Mmh. Donc, comme on était dans un hôtel et un restaurant, je vais voir le, le chef de cuisine. et Je lui dis, c'est l'anniversaire de ma fille est-ce que vous pouvez faire un gâteau Bien sûr, faire un gâteau. Et donc, le soir, au dîner, il amène le gâteau, et nous, on était dans une petite, euh, une table un peu à part, mais il y avait tout le restaurant qui était là, hanté. Et on fait l'anniversaire de, de, de Frédéric, hein, et Frédéric souffle ses bougies. Pff, elle souffle ses bougies, un soir, à ce moment-là, tous les gens nous disent, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. On a allumé les bougies, tout le restaurant s'est levé. Oh. Et c'était Happy Birthday, tu vois, j'ai encore les larmes aux yeux. C'est une émotion de folie, quoi. Ouais. On est cons, nous, avec tous nos petits trucs dans un coin, là, tout le restaurant, hein, et Frédéric, on se vit encore. <rire> c'était sympa. Oh. un grand moment. Un grand moment. Oui, je suis encore ému parce que. Il n'y a, ouais. super... a aucun problème, presque, à moi. C'est pour bon la Tasmanie aussi, hein.
1: J'imagine, ouais, c'est. Tu m'as donné l'envie, euh, tu m'as donné un peu l'amour aussi. Euh de, de l'Australie et du monde euh, un peu anglo-saxon, mais c'est surtout l'Australie. Sydney aussi,
0: aussi. Sydney c'était une jolie ville. Hein. Alors moi je suis retourné plusieurs fois en Australie, j'ai eu la chance de retourner plusieurs fois, mais euh, je suis retourné peu de temps, une fois avec Joël quand même. Avec Joël on est retourné, on a fait une semaine Sydney, une semaine Adélaïde avec Kangaroo Island et une semaine Melbourne. Voilà. Et la dernière fois qu'on est retourné en Australie, c'est quand on est allé en Nouvelle-Zélande. On avait fait dix jours l'île du Nord, dix jours l'île du Sud, et on s'était gardé quatre jours pour retourner à Melbourne. Quand on était à Melbourne, 20 ou 30 ans avant, on avait, fait, on avait connu un type qui était dans les politiques. Donc j'ai retrouvé sa femme qui était française, et, et on s'est revus, elle s'appelle Danielle Kempt et son mari... Pendant ce temps-là, il avait été ministre des Finances et ministre des Sports. Il avait été à Turin pendant les Jeux Olympiques. Donc, il nous a invités dans son club, c'est un club très anglais, un mm -hmm. peu réservé. Maintenant, on peut y amener les femmes, mais avant, on ne pouvait pas. <rire> Donc, il y avait un endroit de billard, il y avait un endroit de piscine. Il y avait... Et dans la salle à manger, les téléphones sont interdits. Personne Et bien sûr, personne ne triche. Personne ne répond au téléphone dans ouais, ces ouais. trucs-là. D'accord Donc, voilà, on a discuté avec lui, et lui, il était juste ministre des Finances. et ministre. Oh. <rire> Là, ouais. il était un peu à la retraite aussi, mais voilà, ouais. on a retrouvé ces gens avec plaisir. Avec ouais. <rire> quelle vie <rire> C'est génial Merci beaucoup d'avoir accepté. Nous bah, avoir moi, ça m'a fait plaisir. Je ne sais, sais pas si j'ai bien et... tout
1: raconté, mais bon. Bah, moi, je me suis régalé non, en tout cas. Ils vont nous dire. Ils nous Il faut vraiment. retourner
0: en Australie. Il faut aller en Australie. Ouais. Mais alors, par contre, <rire> euh, la Nouvelle-Zélande, ça vaut aussi le coup d'œil. Hein. C'est un joli on pays. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pas pareil, non, c'est pas pareil. Et puis en Nouvelle-Zélande, on n'a pas travaillé, on était, euh, on était touristes. Mmh. 10 jours l'île du Nord, 10 jours l'île du Sud. Euh, mmh. On voit beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas tout vu, mais tu vois beaucoup de choses en 10 jours quand même. Mmh. Voilà. J'ai vu des photos et ça donne mmh. très, très envie. Et après, Melbourne, bah, Melbourne, c'est ma ville de cœur. Voilà. OK, bah écoute,
1: moi j'ai trop envie de retourner à Melbourne. Et ben bah, on y va. On hein. des photos, et tu venir, ouais. On est parti. Bon, merci beaucoup. Euh, merci à toi. une euh, tradition de fin, c'est juste au revoir. Voilà, mmh. cam... euh, pardon. à bientôt, à la caméra, ensemble. Donc, euh, à bientôt.
0: à bientôt.